centro de Mesut Özil para Chambers. Gol de Bameyang. Gol del Arsenal de Artista. Pasó Genduzzi, Pepe. Bienvenidos amigos de Arsenal en América a un nuevo episodio de nuestro podcast Esta vez para hablar de lo que sucedió en la jornada número 34 de la Premier League Que ya va llegando a su final El Arsenal consiguió un nuevo triunfo en la Liga Inglesa Victoria 2 a 0 en su visita a St. James Park Enfrentó a Newcastle Que venía en una racha positiva pero que no pudo contra el conjunto de los Gunners Que se impusieron con el gol de Mohamed El Neni comenzando el partido y de Pierre-Emerick Aubameyang en el segundo tiempo, en un partido que sirvió un poco de transición de lo que es la definición que va a estar en, eh, jugando el Arsenal este jueves, va a cerrar su eliminatoria de semifinales frente al Villarreal, después de lo que fue una victoria, una perdón, una derrota 2-1, a 1, eh, en un papel la verdad que bastante lamentable, una mm. pésima actuación de lo que fue el mm. equipo en el partido de ida jugado en territorio español, y que ahora con esa luz de esperanza, con ese gol de visitante que consiguió el conjunto de Miquel Arteta, encara el desquite en el Emirates de local, a ver si puede alcanzar una nueva final continental, una final de Europa League fundamental para lo que es el objetivo de la temporada que viene de clasificar a la Champions. De todo eso vamos a hablar en este programa, donde lógicamente también le vamos a dar espacio a sus preguntas, a sus interrogantes, los distintos tópicos que fueron dejando a través de nuestra cuenta de Twitter para que entre todos vayamos analizando lo que es eh, esta realidad de un Arsenal que aspira, lógicamente, a llegar a las competiciones europeas la próxima campaña. Mi nombre es Rodrigo Duen, le doy la bienvenida a todos y también al resto del equipo, otra vez equipo completo, por suerte. Empiezo por Mati Terzic. Mati, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rodri? Sí, como dijiste, ¿no? Todos estamos más pensando en Villarreal que en lo que pasó el antes ayer, ayer contra Newcastle, un partido sí, sí, sí. tempranito, medio con, con algunos suplentes, con William de titular, como decía Debo, eso ya baja, <risas> baja un poquito las ganas de ver el juego. Eh, pero sí, pensando en el jueves, la verdad. Te soy sincero, la Premier es, es parte de, de algo que tiene que pasar y terminar, pero el objetivo es este jueves. Bien. La bienvenida también a Sebastián Galvez. Seba, ¿cómo estamos? ¿Todo tranqui? Hola Rodri, hola Mati, hola Debo, hola amigos de Arsenal en América, bueno una semana más, eh, prácticamente en las mismas sintonías, Arsenal hace un partido bueno, uno malo, estamos en esa dicotomía de saber qué, a qué juega este equipo, eh, bueno pero sí, eh, un partido fundamental sobre todo el, el día jueves, ya lo había dicho Debo, cada juego de Europa League es el partido más importante de la temporada porque así se ha delimitado hasta este momento y bueno, expectantes en lo que puede hacer el equipo, ya en casa porque va a definir en casa, que no es un dato menor un resultado que vamos a analizar eh, más adelante pero la verdad que Arsenal me parece que la, la saca barata allá en la cerámica Sí, sí, la verdad que un resultado que podría haber sido mucho peor mucho peor, vamos a estar hablando de eso Le doy la bienvenida a Agustín Deboti Debo, ¿cómo andamos? ¿Todo tranquilo? Hola muchachos, hola para toda la gente de Arsenal en América, bueno, una semana más para para comentar lo que fue tal vez el, el triunfo más tranquilo del Arsenal en lo que va de la Premier League, sin lugar a dudas, por lo que fue el desarrollo y por lo que venía siendo la, la inconstancia que venía mostrando este equipo. La verdad que, que Newcastle casi que no fue de oposición, también eh, de la mano de lo que viene siendo una temporada 
ya hace tiempo de, del equipo blanco y negro, de, que no pelea nada, que es un equipo más, parece que, que le alcanza con lo justo para, para salvarse, pero no más que eso. Eh, bueno, contento por el gol de Bomeyang, sobre todo importante teniendo en cuenta lo que se viene el jueves y una actuación interesante en ciertos puntos como para tener un poquito de optimismo teniendo en cuenta que, que vimos una imagen realmente atroz del Arsenal el jueves pasado y que estamos esperando ver algo completamente diferente el próximo jueves. La verdad que sí, fue una actuación pésima, pésima del Arsenal el, el día jueves, por eso a pesar de que Newcastle no es un rival de alto calibre, no marca el pulso de lo que es la, la realidad del equipo, me parece a mi entender. Arsenal sí necesitaba imperiosamente ganar para recuperar la confianza, para volver, digamos, un poco a foja cero y, y encarar el, el partido del jueves, eh, de, de este jueves frente a Villarreal de local, eh, con, con otro aire, ¿no? Con otro aire, más allá de que el equipo también eh, fue un equipo un poco más alternativo, con muchas modificaciones, con muchos jugadores que difícilmente jueguen. El, el partido del jueves, pero mm. la dinámica del equipo siempre es la misma, ¿no? Bueno, atajó Matt Ryan, después una especie de selección de Brasil teníamos, ¿no? Jugó David Luis, jugó Gabriel, jugó William, jugó Martinelli, ahí teníamos mucha, mucha samba en nuestro once inicial, y eh, bueno, algunas apariciones interesantes como Aubameyang, que me parece que con esta titularidad un poco es que se perfila para jugar el jueves, convirtió un gol, salió en el, en el segundo tiempo, un poco también diciendo post partido de que ya los últimos cinco minutos había sentido un poco el desgaste, claro. se estaba un poco como quedando sin aire, lógico, después de haber sufrido malaria y, y de haber estado internado, pero positivo también que el capitán haya jugado. Para allá, para, para que nos metamos un poco en el análisis, un partido donde Arsenal se pone en ventaja muy rápido y después ya que, que controla el juego a partir de, de esos patrones y de esos mecanismos que son un po los pocos síntomas positivos que vimos de este Arsenal en, en la temporada, ¿no? Sí, 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 me parece que lo más interesante... Perdón, Seba, no, dale vos, porque estábamos hablando no, no, de táctico. Sí, no, para, o sea, solamente para remarcar un poco y una precisión nada más, porque viene siendo ya habitual, le veo muchas críticas ahí en la posición de Chaca sí. y creo que tiene mucho claro. que ver con, con ese lado izquierdo, que el lado izquierdo del Arsenal desde el principio de temporada, y, y, y es más, hasta la temporada anterior, en la recta final, la, el sector izquierdo es la más fuerte. Mm. Ahora mismo, eh, creo que ahí... Miquel Arteta quiere balancear un poco, porque recordamos que en un momento eh, la mejor versión que se ve de Arsenal al principio de temporada se vio muy, muy, muy poco, pero se vio un poco, eh, era Tierney por una banda y Saca por la otra, ¿no? Prácticamente, eh, luego de haber jugado eh, mucho tiempo juntos a la misma banda, prácticamente lo sacó a la misma banda a cada uno para que cada uno haga su, su rol en cada sector eh, opuesto. Y creo que Saka ahí, eh, más que un tema de que cumple o no cumpla, yo creo que más o menos hace lo que puede. Sí, el tema sí. es que lo sacan al costado de Tomás parte, ¿no? Cuando mm. había sido una sociedad importante, prácticamente el equipo se hacía fuerte ahí, la base, el medio campo, y esto hace que, como bien dijo la semana pasada Mati, eh, parte probablemente siendo un poco solo y tenga mucho tiempo más para decidir. Y hemos visto que con más tiempo para decidir parte suele no ser tan preciso, ¿no? Y Ceballos prácticamente siendo, la verdad que no sé, una posición como interior, pero muy abierto, hacia muy la bien. izquierda, como tapando sí. esa esa banda para que el extremo está muy, también eh, más fijado en adelante, pero creo que esa, esa, ese mecanismo que ha agarrado Arsenal me parece que, bueno, puede librarla en algunos partidos, como, como, como pasó con Javier Praga, como pasó el, el día de ayer con Newcastle, pero se vio muy señalado contra Villarreal, porque por ahí llega el primer gol, primer gol que, que no, nadie lo coge a este jugador, la verdad que Chupo no recuerdo su nombre, Trigueros. Ah, ah sí, sí, sí. 
Entonces, creo que eso ahí creo que es lo más rescatable para señalar en Arsenal en cuanto a táctico eh, los, últimos, los últimos partidos, ¿no? Porque luego no ha habido tantos movimientos, sino ha sido más hombre por hombre y un poco de cambios ahí dentro de Martinelli, ha salido sí. Smith Rowe, el otro día Smith Rowe jugó de falso 9 y como que Pepe también ha jugado por la izquierda. Entonces creo que a raíz de, de lo que Arteta se enamoró en esos partidos, de esa posición sí. de Xhaka, creo que el equipo ah, tiene un poco más, tiene menos techo para mejorar. No sé si, me, si se me entiende. Sí. Claro. Puede ser menos, tiene un nivel alto, eh, más bajo, para ponerlo en otras palabras. Pero claro, yo sí. te quería preguntar, Seba, a ver, si nosotros lo vemos desde afuera, si vemos que hay, que hay limitaciones que le llevan a, a este, este planteo que significan para el equipo, ¿por qué el entrenador no toma las decisiones? Digo, no, no puedo entender si... Yo entiendo que para Arteta tal vez eh, Cedric no es lo mismo que la de lateral izquierdo que Yaka, que la seguridad que te da el suizo, la tenencia de pelota, la distribución, la calma, el liderazgo en ese fondo, tal vez lo necesita Gabriel, tal vez lo, lo necesita un poco parte ahí en el mediocampo. Pero ¿por qué? Hay, hay veces que te juro que no entiendo las decisiones del entrenador y por qué se mantiene tanto con sus decisiones. Estamos hablando de Yaka de lateral, de no hacer cambios cuando su planteo es equivocado, de no hacer cambios cuando su planteo tal vez es correcto, pero el partido te está pidiendo otra cosa. Digo, estamos hablando de soberbia, estamos hablando de, de testarudez, no sé cómo, cómo la ves en ese sentido. Es un, un técnico por lo joven, entonces no está dispuesto a cambiar para no ceder. Yo estoy confundido en ese sentido. Sí, mira, en cuanto, yo, yo lo, lo, que, lo que puedo ver en cuanto a la dirección de campo, eso es lo, 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 el tema de los cambios y impactar, intervenir desde el banco para que cambie algo, eh, me parece que Arteta se ha quedado y eso, eso no es de ahora, eso es, creo que viene diciendo toda la temporada y por ahí se lo, lo ha camuflado bien, yo recuerdo el partido contra Olimpiacos, que fue el partido que ahí les comenté que para mí el equipo de ese partido me dijo que no íbamos a pelear por cosas hacer esta temporada, mm. porque interviene el partido tanto, o sea, fue al, al revés, porque sí interviene el partido, pero el equipo lo desordena totalmente y al final sí. termina ganando por por saca, por saca, por el ímpetu de saca, por el ímpetu de unos chicos y termina arremetida, ¿no? Y cuanto a lo otro, lo de Shaka, me parece que creo que hay dos cosas, ¿no? Eh, confía mucho en Shaka, es más, porque Shaka, él mismo ha dicho que él va a jugar en la posición que el entrenador le ponga, así que por ese lado creo que están convencidos ambos. Y por otro lado, creo que luego de ese empate sobre la hora de Slavia Praga en casa, lo borra a Cedric, ¿no? Por, ese, por, por, esa, por esos errores. Ese, que le hace... Ese error final que le da el balón, a, le devuelve a Gabriel y al final termina en córner y el córner hace un gol. Creo que ahí lo borra un poco a, mm. a Cedric. Me parece que son dos los factores, ¿no? Que lo ha borrado Cedric por eso y confía demasiado en Shaka y sabemos que confiar demasiado en Shaka tampoco es, un pecado. es bueno, ¿no? Sí. Es como demasiado determinante Arteta a veces eso, con algunas decisiones. Claro. Como que los castiga demasiado a los jugadores. También recuerdo lo que pasó con Martinelli que había tenido... Había jugado contra el Manchester United unos 45 minutos flojos, lo sacó, después estuvo un par de meses sin jugar. Eh, es como una algo recurrente con el tema del entrenador, que a veces siento que es demasiado terminante con algunos jugadores y demasiado laxo, demasiado flexible con otros. Entonces, con otros. me parece que esta cuestión de que habíamos comentado ya en varios programas sobre los innegociables de Arteta y cómo se manejaba con el tema del plantel, Creo que no hay un, un trato justo no. eh, con respecto a cierto tipo de jugadores en relación con otros. A mí me parece también que, que lo que quedó muy claro en la jornada de ayer es que la presencia de David Luis y Gabriel le dan claro. como otra soltura claro. sí. a, a la defensa. Me parece que, que todo viene de la mano también obviamente con la lesión de Tierney, que no solo te condiciona la defensa, sino te condiciona el equipo entero, porque ya hemos sí, hablado sí. de la importancia que tiene Tierney en este conjunto, me parece también que, que está muy bueno esto que marca Seba de, de la confianza que hay en Yaka, de, de la falta de confianza que hay en Cedric, que me, creo que es justamente 
el factor clave, como que no se confía mucho en el tema de los laterales, eh, los laterales claros como para jugar, incluso lo volvimos a ver a Bellerin después de mucho tiempo, estaba jugando Chambers. Sí. Entonces, me parece, me parece también que, que todas estas, estas dudas y este, este tipo de decisiones que está tomando el entrenador vienen de la mano con que no podemos encontrar esa solidez defensiva que, que vimos por lo menos cuando arrancó el año, que es algo que claro. claramente se fue difuminando con, con el tiempo. Sí. Entonces me parece eh, que viene también un poco por ese lado. No sé principalmente qué iba a pasar con la defensa el jueves. Es un, eh, la verdad que lo del caso de David Luis es muy paradójico porque por supuesto que debe ser uno de los jugadores menos confiables de todo el plantel, pero eh, a día de hoy parece ser el, el, el defensor más claro a la hora de de jugar, sí, porque me parece claro. que, que no sobre todo a nivel posicionamiento, sino que también tiene un, un gran fuerte David Luis que es a la hora de distribuir la pelota, a la hora de salir. Eh, el otro sí, día, sí. ayer con Newcastle, vimos muchísimos pases cruzados sí. a, perfectos al pie de Martinelli como para sí. activar ese ataque, como para saltear líneas y como para justamente darle esa posibilidad al brasileño de que, de que pueda jugar en los últimos 20 metros, que es donde realmente marca la diferencia. Entonces, Realmente parece paradójico, pero es real que ahora mismo Arsenal tenga que volver a lamentar otra lesión de David Luis porque volvió y le dio un salto de calidad a la defensa tremendo, sobre todo a nivel sí. de distribución, porque por supuesto no le podemos pedir eso ni a Holding, ni a Chambers, no, eh, no. Pablo Marí es un defensor correcto, pero ya hemos no hablado. Solo en Arsenal, ¿eh? En la liga no sé si hay muchos que tengan la distribución que tiene David Luis. Sí, totalmente. totalmente. Sí, y está claro que si, si fuera un jugador más fiable o si fuera un jugador que se pudiera mantener la concentración durante los 90 minutos incluso podríamos ponderar mucho más esa capacidad de distribución que él tiene. Sí. Que me parece fundamental a, a la hora de generar juego desde atrás, porque estábamos viendo como con Holding y con Marí, eso es algo que no sucedía. Bueno. A mí me parece que fue un buen partido de Gabriel, que no sé si va a terminar jugando el jueves, pero creo que recuperando buenas sensaciones, sobre todo en el comienzo de partido, tratando de mandarse al ataque, rompiendo líneas, gambeteando, buscando pases profundos. Sí, sí, en ese sí. sentido, me parece que la defensa que vimos a, a, ayer, a pesar de, de la presencia de Yaka, parecía ser mucho más equilibrada, parecía que cada uno cumplía con un rol más en específico, más natural, sacando, sí. por supuesto, lo del tema del suizo. Y bueno, vamos a ver realmente qué pasa. Yo realmente no creo que vayamos a ver un batacazo para el jueves de, que, de sacarlo a Yaka y de poner, no sé, a Saka ahí. Que no, eso es algo que, que no, se venía eso. pidiendo, pero no sé si va a terminar sucediendo, sobre todo en un encuentro tan trascendental. Así que vamos a ver cómo termina armando el mediocampo, si va a jugar el Neni en lugar de, en lugar de Ceballos, eh, que también me parece que puede ser una opción. Sí, por supuesto. Creo que a día de hoy eh, no va a cambiar eso. O sea, ya lo criticamos, como diciendo, esto, esto de reiterar a Yaka como lateral izquierdo, era obvio que iba a perder el factor sorpresa y sí. era obvio que, que ibas a tener muchas limitaciones, sobre todo cuando pretendés generar juego y generar fútbol desde esa banda. Pero bueno, vamos a ver qué es realmente lo que pasa. A mí creo que justamente lo de, lo de la defensa de ayer fue dentro de todo las mejores noticias que podemos llegar a ver, teniendo en cuenta que es un equipo que, bueno, vaya invicta, que la verdad que es una novedad absoluta para este Arsenal. Era un equipo que estaba saliendo a la cancha sabiendo que se iba a llevar por lo menos un gol. Y eso me parece que termina siendo importante de cara al jueves. Sí, sí, muy, muy seguro Matt Ryan en ese sentido también, ¿eh? La verdad que eh, descolgando centros, bien firme, sólido, lo vi, ¿no? sin tener que, que, que exigirse ni, ni, ni tampoco Newcastle le, le generó muchas chances en las que, digamos, nos salvó. Pero donde tuvo que intervenir me parece que lo vi muy sólido y coincido también, como dice Debo, la, la labor de los dos centrales. Hay, hay mucha, hay muy buena química, ¿no? Entre David Luis y Gabriel, me parece sí, que... Sí. 
eh, entre brasileros y, y, y se entienden muy bien y, y, y me parece que también son complementarios en algún punto a, con, con sus perfiles, con, con, con las funciones, al sacar el balón desde atrás, eh, totalmente de acuerdo con eso de que David Luis le da una distribución al equipo que no se la da a ningún otro central. Eh, se vio mucho en el primer gol, en ese sí. movimiento, ¿no? Con, Qué lindo con pase, ¿eh? William cayendo, Belerina al espacio, y ese pase de David Luis es perfecto, sobre todo ante equipos de bloque bajo como Newcastle, mm. ¿no? Arsenal ponía mucha gente adelante de la pelota, pero, pero es difícil a veces, ¿no? Quebrar esa, esa, ese muro, y me parece que, que las pelotas de David Luis, tanto a, eh, a, a, a digamos, a espalda de de, de, del lateral izquierdo como también cruzadas para activar a Martinelli como decía Debo, me parece que fueron fundamentales un poco para, para, para generar peligro, para saltar líneas para, para quedar en posiciones mucho más favorables me parece que fue una de las claves del partido eh, y no sé coincido como dice Debo, no creo que vayamos grandes cambios para el, para el jueves la realidad es que, que este fue un partido de transición jugaron me parece muchos jugadores que, que, que no venían jugando pero salvo a Bomeyán, yo veo que no veo que, que cualquiera de estos se pueda meter en el 11 ¿no? Obviamente Yaka para mí se va a sostener de lateral izquierdo más allá de lo que venimos marcando en los últimos Belerín. partidos. No lo veo, la verdad, ojalá, porque para mí tiene, tiene muchas más cualidades de lateral y rompe mucho mejor cuando tiene que pasar el ataque que Chambers. O sea, rompe con mucha más, eh, con mucha más fuerza, con mucha más velocidad, es mucho más punzante y Chambers tiene otro tipo de proyección, ¿no? Porque no es deja de ser un, un defensor central. Con dos de cinco, ¿eh? Sí, sí, y yo coincido en eso. Para mí se va a plantear un partido donde Arsenal va a tener el dominio y, y, y va a ser responsable de lo que uh -huh. suceda. Ojalá veamos lo, lo que vimos un poco en Praga, donde, donde presionaba alto, donde recuperaba, claro. donde iba para adelante y donde marcó dos, tres goles en 15 minutos. Ojalá veamos eso. Me parece que es lo que, es lo que Arsenal necesita para sacar adelante esta serie. Pero después de lo que fue el partido de ida, también tengo muchísimas dudas. Uf, tremendo. Eh, yo no quería dejar de destacar el partidazo de Martinelli. Creo que llevamos 20 minutos de episodio y lo nombramos no medio ver, por arriba. Ver. Pero para mí, si no fue la figura, la figura del partido, se metió en el podio. Eh, y es como que ya nos cansamos de decirlo. Digo, la, las ganas que le da a, a cada una de sus acciones, el ímpetu que tiene. digo, La energía que aporta para todo el equipo. No es solo para, para sus jugadas y para sus movimientos. Porque contagia. Digo, No es casualidad que Ceballos esté corriendo lo que está corriendo ahora que juega ahí cerca. A mí particularmente Ceballos no lo quiero volver a ver con la camiseta de Arsenal porque no entiendo qué aporta últimamente, eh, pero tampoco entiendo, también entiendo que no hay quien pueda jugar en esa posición si no es él. Lo dijo Seba, si juega el Neni comparte y Yaka por como lateral izquierdo, eh, creo que te sobra un jugador ahí, sobre todo como va a venir el planteo de Villarreal, que si el otro día estando 2 a 0 sacó un delantero y puso un volante central... <risa> Yo entiendo que va a venir al Emirates con una línea de cuatro, otra más adelantada y un corredor que va a ser el que presiona y te va a soltar un delantero allá arriba, 4-4-1-1 y, y a que se arregle quien sea que fuera el delantero de Villarreal. Mm. Eh, después, la, la gran noticia, primer gol de Bamelian en casi dos meses, otra que, que no sí. habíamos comentado, digo, 6 de marzo había sido su último gol, y después, entre la malaria y el tiempo sí. que estuvo, entre distintas situaciones, casi 6 dos meses. de marzo con Arsenal y 25 de marzo con Gabón, con había Gabón. sido su último gol oficial, básicamente. Antes de contagiarse de malaria. Sí, también, también igual, eh, eh, con respecto a los goles de Bamelian, vi una estadística que me pareció como bastante, porque uno tiene esa sensación, ¿no? De que ha anotado poco, de que no viene un buen, un buen momento, pero tiene 10 goles en sus últimas 13 titularidades, no claro. es un mal número. No, no, o sea, no. Las últimas veces que jugó de titular, con, generalmente convirtió. O sea, esperemos sí, sí. Que, que, que también el jueves sea una de esas 
ocasiones. ¿no? Yo lo veo sí. de titular el jueves, ¿eh? no, eh, no, no hay chance eh, para que no juegue de titular. Me, me parece muy bueno esto que destaca Mati, sobre, sobre todo lo de Martinelli. Eh, la verdad, creo que lo, lo comentamos la semana pasada que realmente nos, no, nos iba a parecer escandaloso que no juegue el jueves. Terminó no jugando de titular el jueves, la verdad. A mí me parece que después de lo visto ayer con Newcastle, creo que, que, que está que claro que se pone solo. Eh, está bueno esto que dice Mati, o sea, del tema de la actitud, me parece que, que es extremadamente contagioso como para todos, que eso es claro. muy positivo. Eh, también queda claro que, que no podemos renegarle nada del aporte defensivo a Martinelli, porque yo ayer lo vi en un montón de oportunidades volviendo por su banda, uh -huh. colaborando con Ceballos, con Yaca. Sí, sí, sí. Y es, es un futbolista que tiene justamente este despliegue para hacerlo. Jugó los 90 minutos. En la última jugada recibió una patada tremenda de Fabián Char, también, que por suerte no pasó a mayores. Y la verdad que, que sí, lo, lo del chico, lo del brasileño, me parece que, que está claro que que puede ser que le termine salvando el trabajo a Arteta. Entonces me parecería muy necio realmente que no, que no pueda jugar el jueves. También teniendo en cuenta un factor importante, el tema de, la, de las lesiones y las suspensiones de Villarreal. O sea, Villarreal no va a perder a Juan Foyt, que a mí uh -huh. me parece que lo, 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 lo han criticado muchísimo en este tiempo, y a mí me parece que es un, un es jugador clave. bastante firme y uh -huh. clave. Y después lo de, lo de Capoue, que es el jugador que le da el equilibrio absoluto a ese mediocampo de Villarreal, que tampoco va a estar. Entonces, en ese sentido, me parece que Arsenal tiene que aprovechar esta cuestión. Eh, lo de Martinelli, por supuesto, lo destacamos siempre. Yo quiero realmente destacar, más allá de lo de Aubameyang, de romper la racha sin goles, yo creo que es el partido de toda la temporada donde más comprometido lo vi, más metido lo vi. El lenguaje corporal de ayer de Aubameyang me recordó justamente al de, sus, al de sus mejores momentos, más allá de que, de que, por supuesto, no pueda estar a la altura de esas cifras goleadores extraordinarias de los últimos par de años, me parece que ayer realmente salió a la cancha con la actitud correcta, sí. porque estaba muy bien, muy metido, yes. combinándose con Martinelli, en un momento lo vi haciendo en roque de posición con Martinelli, de él cayendo a la banda y el brasileño uh -huh. jugando de nueve, que eso me parece sí. que está buenísimo, sí. la verdad, porque es un movimiento que puede llegar a, a lastimar mucho a Villarreal, como decimos, que va a estar con la baja de Foyt en la zona de la parte derecha, y con una línea de, de fondo que la verdad que no es muy rápida que digamos, que me parece que Arsenal tiene que aprovechar el tema del espacio. Entonces, sinceramente, eh, me parece muy auspicioso no solo que Aguamellán haya roto la racha que faltaba de goles, sino creo que la, fue la actitud correcta pensando en el jueves y pensando en que Martinelli y Aguamellán deberían jugar juntos desde el arranque, eh, más allá de que... De que el equipo se pueda llegar a quedar sin variantes en ofensiva, me parece que sería también un mensaje como para ir a buscar el partido desde el vamos, no especular y volver a ver a un Arsenal, como dijo Seba, o sea, como jugó contra el Tottenham, jugó, como jugó contra Slavia visitante, el Arsenal que te, sabe, que te sale a la cancha a llevarte puesto, ese es el mejor sí. Arsenal que podemos llegar a ver, el Arsenal que especula, como el que vimos la semana pasada, es un Arsenal nefasto, sí, y es un sí. Arsenal que no va a conseguir nada positivo. Sí, una, una cosa... Perdón, Mati, sí. eh, sobre el tema Martinelli también, que me pareció eh, muy destacable y, y que hasta un poco divertido, pero, pero no quería dejar de marcarlo. Arteta post partido le, sí. le venían haciendo preguntas, no, obviamente, del rendimiento. Le preguntaron dos, tres veces por Martinelli sobre si, si, si se había impresionado con el rendimiento, si, si lo había visto bien, eh, si intentaba llevarlo más a una posición más central en algún punto... Él dijo que sí que le gustaría desarrollarlo en ambas posiciones porque cree que tiene el potencial. 
le, le volvieron a preguntar sobre la conexión Martinelli a Bomeyang y en un momento dijo, eh, chicos, cualquier duda, yo lo amo a Martinelli más que todos ustedes juntos. <risa> como para, como para claro, ponerle bueno. un link. Claro, pero el tema es que después, a eso iba, el tema es que después no lo pone. Ojo. O sea, necesitamos que juegue más. ¿Se acuerdan cuando Saca renovó el contrato del año pasado? Sí. No jugó. Los últimos 10 partidos de la temporada pasada, Saca no lo jugó y todos estábamos locos porque jugara. Digo, también acordémonos que Arteta lo hizo bien con, con Saca en esa, en esa instancia. Lo mismo con Smith Rowe, también lo fue llevando de a poquito, desde Navidad hasta ahora. Digo, tampoco. A ver, me encantaría que juegue todos los partidos, pero no nos olvidemos que está Pepe, que está en un buen momento, no nos olvidemos que está Saca, no nos olvidemos que está Odegar, que está sí. Smith Rowe. Y en esa digo, posición me parece que Arteta le cierra más un Smith Rowe que pueda claro, cerrarse si un poco más. Juego. Sí, sí. Necesita pero... juego. Sobre todo si va a jugar el Lenny, por ejemplo, en vez de. de sí, pero de, me de parece Ceballos. que con este momento del equipo también, Mati, y también me gustaría ver qué opina Seba de esto. Teniendo un lateral que no se proyecta como Yaka, necesitas mm. un extremo profundo, sí, que, claro. no caiga, que no caiga tanto al sí. medio, necesitas un tipo que vaya por afuera y que rompa por ahí Sí, coincido totalmente y coincido con Debo absolutamente en que de este partido eh, de partido con Casa me refiero a Millán y Martinelli por méritos deberían entrar, por méritos y por lo que debería el equipo aprovechar las debilidades eh, de Villarreal, una oportunidad que no juegue Foy, que más allá de ese penal eh, a, a Pepe que al final no lo convalidaron eh, creo que Foy tuvo a PP que jugaba a pie natural y Martinelli es otra cosa, ¿no? Ayer lo vimos mucho, eh, me gusta mucho Martinelli sobre todo eso, ese cambio que hace a veces con Gomillán, que uno se mete al medio, uno, uno, uno abre y están así manteniendo ocupados a, a los central y lateral porque son jugadores que son muy rápidos y de verdad que en un instante te puede sacar una, un, un tramo de, de ventaja y creo que también es algo importante que mantendrá el nivel, ¿no? Si los jugadores vienen haciéndolas bien, la verdad que este partido del, del juez ese, ese ha habido muerte porque no le queda basarse, va a ser así. Y otra cosa, eh, con el tema de David Luis me parece que también se, se ve muy claro que, eh, bueno, este partido no jugó todas partes, lo jugó Mojave del Neni, pero David Luis da, te da eso, ¿no? La, la redistribución buena no, no solamente te pone el extremo de cara, mano a mano con el lateral, sino también eh, es el que se también asume la responsabilidad de dar, de dar ese primer pase o el pase progresivo y de repente eso le puede servir a Tomás parte para que tampoco esté tan mm. empecinado en él ser el que rompa y también a Ceballos, ¿no? Me parece que David bueno. Luis, en ese sentido, ojalá que, que se recupere y pueda haber partido, no sé, no sé la gravedad de su lesión, pero es uno, los, es uno de los pocos jugadores que puede eh, quitarle un poco esa responsabilidad a los, a los, a los volantes de primera línea mm. y ser él también el que apoye para que el equipo pueda permanecer más tiempo en campo real porque tiene un pase muy acertado, ya sea corto o largo. Así que esa sí. puede ser una salida, ¿no? Porque Rob Holding no la tiene. Rob Holding es un central un poco más, eh, más, más de duelo físico, ¿no? Que te puede sacar la pelota, pero no, la, no, no te pone mano a mano a un extremo. De repente no, no te rompe líneas con un pase. Creo que eso es algunas cosas lo que le puede estar faltando a Arsena. Y por eso también creo es que Arteta quiere que Shaka esté eh, en la línea de defensores para que él también pueda hacer ese trabajo. Claro. Ahora, es, es distinto porque ahí, al tener a Shaka, probablemente Ceballos no entiende muy bien ese rol, no, no sé si ser el reciclador de juego, presionar o quedarse un poquito más. Entonces, creo que eso sí lo, lo, lo ha visto Arteta y me parece que con David Luis funcionaría incluso mejor, pero bueno, una lástima que se va a perder el partido, ¿no? Sí, 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 sí. totalmente. Hay que ver también qué es lo que pasa con el tema de Odegar. La verdad que no lo estamos viendo al 100%. Me parece que tuvo un impacto inmediato tremendo cuando apenas llegó el club. Después pasó esto de, de, de la ronda de eliminatorias, volvió lesionado, ahora está como volviendo de a poco. 
eh, me parece que Odegar sobre todo es un futbolista que necesita sentirse más pleno física y futbolísticamente para mostrar su mejor repertorio porque es un jugador extremadamente activo, que pide mucho la pelota, que es capaz de generar muchísimo fútbol, muchísimo juego, me parece que no lo estamos viendo realmente en su mejor versión, así que vamos a ver qué es lo que termina pasando. Tampoco me sorprendería que juegue en Saka, Smith Rowe, eh, Martinelli y Aguamayán, teniendo en cuenta lo que estamos viendo ahora mismo. Y después, para terminar y para destacar lo que básicamente es una anomalía absoluta en este equipo, eh, gol del Nemi, gol de un volante. De un mediocampo. Sí, el medio primer gol en sí. la Premier League. Pidan un deseo. O sea, es, eh, el otro día Seba nos pasaba por privado una lista de, de los equipos ah, paupérrimo. los goles de mediocampistas de, de, en base a los equipos y Arsenal es el peor a nivel eh, inglés sí. eh, bueno, sobre todo con, con el pobre Joe Willow que ahí en la tribuna comiéndose los dedos porque no podía jugar que, que ah. es el, el, el gran volante goleador de Arsenal que no juega en Arsenal sí. Así que en ese sentido me pareció la verdad bastante curioso teniendo en cuenta eh, la falta de gol que, que venimos experimentando desde el mediocampo pero bueno, eh, principalmente, como, como dijimos, lo de, lo de Martinelli y lo de Aubameyang nos invita realmente al optimismo de cara al jueves, pensando en que hay que remontar una serie, hay que salir a ganar y hay que imponer condiciones, me parece, desde el primer minuto como para, para dejar en claro que, que Arsenal merece clasificar, porque después de lo visto en la ida, el lavado de cara que tiene que hacer este equipo es absolutamente rotundo si quiere jugar una final europea, seguramente contra el Manchester United. Sí, 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 porque ganó 6 a 2 en, en su partido de ida frente a la Roma eh, y ahora va a tener que definir eh, después de no haber jugado el fin de semana, eh, se le suspendió su partido ahí en Ultraford por, por unas protestas que ya eh, me parece que llegaron a un nivel de vandalismo que, me, que, que no es el, el, el adecuado, ¿no? Una cosa es protestar afuera del estadio y demás como, como hicieron los hinchas de Arsenal también algunos hinchas de Chelsea y otros poquitos de Tottenham pero en el caso del United invadiendo el campo de juego, me parece que ya se, se, se llegó a un punto eh, donde, donde incluso la, lo, el, el, el estadio, el club, uno de los activos del club está, está eh, en riesgo de, 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 de ser dañado, ya me parece que, que se entra en otra, en otra faceta ahí en ese, en ese punto, pero, pero bueno, veremos qué pasa. Eh, todo esto lógicamente tiene que ver con la cuestión de, de, de la Superliga Europea y demás, donde... El panorama por ahora está, las aguas están un poco más calmas, pero sigue todo un poco en el aire. Mm. En ese sentido también noticias en cuanto a lo que es Arsenal. Eh, habló hace poquito Thierry Henry, eh, creo que, que hoy en esta misma jornada donde estamos grabando, habló en Sky Sport, habló de la, de la supuesta oferta del CEO de Spotify, ¿no? De Daniel Ek, confirmándola un poco, ¿no, Mati? Mm. Sí, sí, sí. Aseguró que en los próximos días, primero que nada confirmó que él, Bergkamp y Vieira están involucrados ah, o sea, en que, esta, que, que en sí esta hablaron, iniciativa. Claro. Eh, eso ya de por sí me parece que tiene una validez interesante porque es la forma de, de este sueco dueño o en realidad no, CEO de Spotify y cofundador de Spotify eh, de darle un poquito de sustento a, a esta idea la realidad es que, a ver, lo decía Torto nos lo dijo en privado, lo dijo en su momento cuando, cuando hablamos con él del tema finanzas estas cosas no se hacen en público, estas cosas se hacen mm. en privado, entonces mm. por eso para mí es una carrera que no empezó nunca ni va a empezar nunca, claro. es todo humo, por, en Argentina tenemos la expresión es todo humo, es como <risa> eh, espejitos de colores o como quieran decirle, no hay para mí no creo que llegue a ningún lado esto, pero bueno, yo soy famosamente me equivoco, <risa> entonces eh, vamos a ver qué pasa, lo que sí asegura Sky, asegura... Eh, creo que el mail online la semana pasada también lo dijo, en el corto plazo este señor va, va a presentar una oferta de menos de 2.000 millones de, de libras, creo que están hablando 1.8 lo, lo que nos dijo Torto es que 
probablemente los Cronkis ni se levanten de la cama para escuchar esa oferta. Sí, es un club sí, que sí. se está evaluando cada año más, probablemente quieran por encima de los 2.000 millones, que para nosotros es, ¿qué, qué diferencia hay entre 2.000 millones y 1.800? Pero bueno, eh, la realidad es que probablemente esto no avance, pero no sé. Yo eh, creo, Mati, también, se está discutiendo. Eh, que básicamente estoy muy de acuerdo con vos de que es una operación muy complicada y que está claro que esto se resuelve fuera de los medios y fuera de las cámaras, pero también me parece que el dueño de Spotify está tratando de hacer un poquito de lobby sí, para duda. ver la reacción general, para encontrar apoyo en, en grandes figuras del club y para meter un poco de presión también, porque quieras o no, tener a Henry a Bergkamp de tu lado, teniendo en cuenta el ambiente caldeado que se está viviendo ahora, no solo en Arsenal, sino en el fútbol inglés contra los dueños estadounidenses, me parece que está tratando también de jugar esa carta para ver hasta qué punto puede sí, llegar a ser factible comprar el club. Ahora, de ahí a que pase, estoy de acuerdo con vos, hay un abismo de diferencia. Sí. Pero me parece que, que está claro que eh, Daniel X se está moviendo a nivel mediático para por lo menos tener la, la aprobación general, eh, llegado el caso de que se pudiera dar una oferta. A mí, principalmente, más, más que un dueño nuevo, me ilusionaría un proyecto nuevo, porque si viene sí. Daniel X, compra el club y después se siguen manejando como se están manejando hasta ah, ahora, de que mm. hay como una anarquía en cierto punto o hay un montón de cuestiones por solucionar a nivel organizativo, me parece que, que no es la idea. Yo creo que eh, un nuevo dueño tiene que venir acompañado de un nuevo proyecto y de, por sí. supuesto, una inversión grandísima, porque si Daniel Ek viene a comprar el club, mil millones para comprar el club, más todo el dinero que hay que poner para renovar el plantel, eh, la verdad que, que el club es... que pierde plata. Sí, un proyecto sí, sí. colosal que se tiene que llegar a dar y vamos a ver qué es lo que termina pasando. Bueno, a ver, justamente Henry un poco habló de eso en esta entrevista con Sky Sport y dijo, eh, no, bueno, eh, lo que Daniel quiere es reinyectar el, el ADN Arsenal, la identidad que, que desapareció y hubo como un, 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 breve, un breve dardo a la, a, la, a la cúpula actual, dijo, hoy no hay gente del Arsenal en la junta, a veces eso eh, hace que las cosas no vayan en la dirección correcta y demás. Me parece que, lógicamente, hay que ver cuánto de verdad hay en todo eso. Pero... Edu y Arteta son gente de Arsenal. Sí, sí, sí pero me parece, que, me parece que habla de, de, de los dueños, ¿no? de los propietarios, de, como que ninguno es hincha de Arsenal. Y, y Daniel Ek, supuestamente, sigue al club desde que tiene ocho años, es hincha de Arsenal desde chico, y me parece que es un poco lo que, a lo que apuntaba Henry. Tampoco nos olvidemos que... Del Arsenal y hace <risas> millones de goles para el Tottenham, no alcanza solamente tampoco con eso. Tampoco nos olvidemos que Henry está, tiene aspiraciones de está. ser técnico, quiere ser entrenador de Arsenal, igual que Vieira, y Bergkamp tiene ganas de meterse en puestos similares a los de Edu. No estoy, hablando, no estoy diciendo que esto es toda una movida política para una especie de oposición a lo que existe hoy en día en, en Arsenal, pero tienen sus propios intereses estas personas. Digo, también, ¿no? también. No es altruismo puro de parte de Ek. Seguramente ve un negocio atrás de todo esto. Sin duda. Bien. ¿Les parece si nos metemos con las preguntas? Así sí. le damos un poco de, de voz a la gente y empezamos también a debatir nosotros con los distintos tópicos que nos fueron dejando nuestra cuenta de Twitter, arroba en el guión bajo América. Primero nos comentan los amigos de la armería eh, que, que nos comparten un tuit que ellos hicieron eh, el día del partido, el día del partido con Villarreal, donde adelantaban un poco que el problema iba a estar sobre el, el costado izquierdo con Yaca, porque Jean Chelotti poniendo a Richarlison ahí había demostrado que, que no iba a poder marcar bien, que era mejor ponerlo a Cedric para que eh, eh, marque mejor el, con el perfil los recortes de Juguetze. Finalmente ahí terminando el primer gol de, de Villarreal, terminó llegando por ahí. Así que nos comparten ese tuit y nos eh, ponen un equipo que, eh, 
que se podría parar el jueves con respecto también a la expulsión de Ceballo y demás. El equipo que proponen los amigos de la armería es el siguiente. Leno, Belerín, Chambers, eh, Marí y Cedric, sí. Partillaca, Saca Odear, Gabriel Martinelli y Aubameyang. Eh, Tierney para el segundo tiempo si no alcanza, dicen los chicos de la armería. Así que es un poco la, el planteo que nos hacen acá eh, en Twitter. Nos comenta también Mateo Garrioleca, que le deja directamente preguntas a Seba. Dice, ¿qué, uh -huh. eh, bueno, buena semana acá, pues nos desea todo. Dice, ¿qué opción ves mejor y qué ventajas y ventajas tendrían estas variantes? Plantea dos. La primera es Yaka de lateral eh, eh, izquierdo y es Mirrow haciendo la chamba de Ceballos, dice él. El, el número, la segunda opción sería Yaka regresando al medio con Gabriel haciendo las funciones de Yaka de lateral izquierdo. No sé si, si se entendió bien ahí, Seba, y qué opinas de las variantes. Sí, mira, lo de Gabriel lo he leído bastante en Twitter, eh, sobre todo eh, porque es un central que a veces tiene conducciones largas, lo vimos uh -huh. el, el día de ayer, uh -huh. que salió, salió, ¿no? salió con la pelota dominada, bueno, prácticamente tuvo un disparo y le la pata rebotó y es un central que, bueno, de repente podría hacer el trabajo, habría que ver el rol que quiere que cumpla Arteta sí. eh, y la tía al izquierdo, ¿no? Y creo que, como lo, como lo expliqué un poquito eh, hace, hace un par de minutos, creo que lo que quiere más que todo Arteta en ese sentido es al no tener a David Luis o al no haber tenido a David Luis en ese momento y al no tenerlo, creo que tampoco va a estar, como dijo Debo, el día jueves, quiere que el primer pase también lo dé un, un, alguien de la primera línea, ¿no? De los claro. inspectores y por eso me parece que, que lo utiliza exactamente a Shaka. Entonces, no va a ser difícil, perdón, no va a ser fácil que, que se le quite la idea tan rápido a Arteta. Creo que, como, como, como decías tú, Rodri, creo que Shaka va a jugar a la izquierda, no justo, ¿no? El tema es cómo van a compensar la, la salida de, de, de Ceballos, ¿no? ¿Por de qué? Ceballos. Porque, sí, ¿por qué? Porque justo como le decían, eh, Villarreal se ha venido a defender. Ya conocemos a Unai Emery, ¿no? Y va a tratar de sacar a la, a la contragolpe. Entonces, Poner de repente, eh, ser un poco cauteloso y ponerle el neni. Eh, no sé hasta qué punto puede ser un jugador que te pueda ayudar a que la circulación sea fluida, vertical. No sé si tampoco está la contemplar la idea de Smith Rowe, que el tipo juega en muchas posiciones, pero sería experimentarlo también ahí. Entonces, más que todo creo que va a ser el tema, no de Shaka, eh, como el de izquierdo, porque me parece que sí se va a mantener, sino el quién va a ser que está al costado izquierdo de, de todas partes. De ¿no? todas Así que partes. por ese lado me parece que ahí... Exactamente, ¿no? porque creo que va, es lo que dice ustedes, ¿no? O sea, tener a Shaka como lateral izquierdo, que es, un, que es un volante, el extremo va, va a ser el que va a dar la amplitud y va a ser el que va a estar más de repente en campo rival, ¿no? Porque Shaka sí. es un lateral, como lateral no, pero se proyecta, ¿no? Más que todo se cierra un poco hacia la bodega al medio y ahí puede jugar, pero creo que más que todo la duda va a ser en quién va a ser ahí el acompañante de todas partes en el medio campo. Sí, es interesante lo que plantea de, eh, Mateo, de, de, en vez de poner al Neni como compañero de, de Thomas Partey, poner a Smith Rowe, por ejemplo, que tampoco difiere tanto sí, de las características de Ceballos, ¿no? Hoy no, Ceballos, la verdad que defensivamente no está colaborando mucho, así que poner a Smith Rowe no me, no me parecería modificar tanto la, la, la fisonomía del equipo, ¿no? En algún punto, y tenés un jugador que, que, que tiene mucho más panorama, visión, que hace, eh, que, ¿no? Que, que puede tomar buenas decisiones para, para que el equipo progrese, para que llegue a a campo contrario, a, al área rival. Eh, habría que ver si Arteta lo piensa también como, como una variante, pero yo la verdad es que tengo muchas dudas de que el equipo cambie. Eh. Habría que ver hasta qué punto quiere experimentar también, Rodri, sí, porque sí. la semana pasada trató de hacer una innovación guardiolística sí. de ponerlo de, sí, sí. de falso 9 y los cuatro de arriba con movilidad y terminó siendo un desastre. Bueno, sí. Sí, Entonces, me parece que, que va a tratar de apostar por lo conocido en ese mm. sentido. 
por la probablemente sea el neni sí, sí, sí. sí, probablemente sea el neni bien, nos comenta Sebastián García buenas muchachos, además de los titulares ya conocidos Martileni no puede faltar el jueves es una obligación que juegue espero que Arteta no haga inventos como la semana pasada y se vea el equipo que supimos ser contra Chelsea y Tottenham si bien pueden pasar muchas cosas Arsenal está obligado a ganar como sea, es el único que puede salvar la temporada de la Europa League Sería muy duro ver al Arsenal sin competencia internacional el próximo año. Abrazo, nos manda Seba. A ver, acá Martín Duré dice, buen lunes. Laca y Tierney llegan para el jueves con Villarreal. Nos pregunta, los vi participar de los entrenamientos. Los considero claves a ambos si queremos remontar. Estamos a un 1 a 0 de, eh, a pesar de haber jugado pésimo. Dice, sigo con muchas expectativas. Eh, sí, creo, creo que más allá de lo que fue el partido de día, que la verdad que fue desastroso, desastroso, ese gol nos, nos, no, no deja que, esta, que la esperanza se apague, ¿no? Nos deja, la verdad, que, que, que bastante bien posicionados para lo que es este partido de vuelta, porque aparte reconocemos, yo creo que fundamentalmente esto pasa porque reconocemos de que el Villarreal de Emery no es ningún cuco, ¿no? Lo estuve viendo no. también, jugó el fin de semana con Getafe, ganó 1 a 0, un gol en el segundo tiempo, la verdad que... que a lo Emery. Sí, a lo Emery, un partido donde, donde sobre todo el primer tiempo Getafe lo dominó completamente, o sea, ¿no? Villarreal veía pasar la pelota y corría atrás de la pelota. Entonces me parece que estamos ante un equipo que puede tener buenas, alguna que otra buena individualidad, el oficio de su entrenador en esta competición, pero no es ningún monstruo, no, no, no es ningún equipo gigante, no es ningún equipo al que haya que temer y me parece que Arsenal con ese gol quedó en posición de, de, de si tiene un buen partido sacar la serie adelante, pero con, con tranquilidad, me parece. Hubo momentos, momentos clave, me parece, en la, en la eliminatoria. Más allá de que, de que la actuación, como dijimos, fue lamentable, porque fue así, fue absolutamente lamentable, eh, en el momento que Villarreal se pone 2-0, aparece la jugada esta de Moreno, que Leno le tapa un mano a mano increíble, sí, increíble. Y me parece que en ese momento como que se da vuelta un poco la eliminatoria, en el sentido de, de lo que venía siendo la dinámica. ¿entendés? O sea, Arsenal... Eh, primero y principal, encuentra esa tajada tremenda del arquero, después se, eh, se, se sobrepone a la expulsión, la, eh, creo que lo del penal se lo terminan regalando, la verdad, y después sí. también me parece que, que como, como dijo Mati también, lo del otro día, lo de poner a Coquelán por Paco Alcácer, termina marcando un poquito las intenciones de lo que, de lo que es este Emery, que le, le, le hizo un favor básicamente al Arsenal porque terminó pensando de más al equipo, entonces me parece que hubo muchos factores externos al Arsenal que lo terminaron mantuviendo sí. en la eliminatoria. Si hubiera sido estrictamente por el Arsenal, yo creo que la eliminatoria podría estar no. cerrada ahora mismo. Sí, sí, creo que duda, de eso es, es que nos agarramos para tratar de pensar de que el jueves puede llegar a ser una historia diferente. Tiene que ser una historia diferente. Tiene que aparecer el equipo protagonista. El equipo que desde el minuto uno demuestra que quiere jugar una final europea. Estamos, uh -huh. Nos estamos jugando la temporada otra vez. Entonces, me parece que, que el mensaje tiene que ser claro y rotundo desde el comienzo. Arsenal tiene que ir a buscar el partido y el resultado como sea. Sí, sí, como sea y, y con lo que tiene, ¿no? Porque la Cassette y Tierney dudo que lleguen. Eh, para mí, bueno, va a jugar a Medellín y, y ya acaba a ser lateral izquierdo. Y con eso Arsenal va a tener que terminar de, de, ganar, de, de sacar adelante esta serie con lo que hay. Pero bueno, eh, es cuestión de ver también un poco un cambio a nivel anímico, a nivel actitudinal, que me parece fundamental porque fue sí. una de las grandes... Porque vos podés tener un mal partido futbolístico, no funcionó el sistema, este, este doble falso 9 con Smith-Rowe y con Odegaard y, y ese poco peso ofensivo y ese bloque medio que, 
que la verdad que era libertad absoluta para los... Para, para, fue y llevó la pelota todo el campo hasta, hasta que se la entregó a los delanteros para que hagan el gol. Entonces, vos podés ver eso, digamos, esas fallas. Ahora, no podés ver un equipo jugando una semifinal europea como si fuera, no sé, un espectador o como si estuviera siendo un actor de reparto. Eh, siendo Arsenal la parte, no es que Arsenal llega de premio acá y, y che, qué campañón del Arsenal jugando semifinal europea. No, es, es lo mínimo que tiene que jugar este equipo. Sí. Entonces, en ese sentido, hay que ver qué pasa el jueves, ¿no? Eh, nos comenta Alex, eh, dice, antes que nada, enhorabuena y gracias por su trabajo. Eh, un ganner de San Sebastián como nuestro mister Bueno, abrazo para, para Alex. Orgulloso de que alguien de aquí dirija a nuestro equipo, me, me imagino, más siendo hincha de Arsenal, ¿no? Eh, dice, muchas dudas sobre la alineación que saldremos el jueves, muchísimas. Eh, la verdad, bueno, sí, igual que todos, ¿no? Me parece, Alex, estamos, sí. estamos todos con muchas dudas. Vamos a ver qué, qué decide tu, tu compatriota, tu coterráneo, Miquel Arteta. A ver, Alonso dice, Alonso Fernández, para mí la clave para el jueves es Tierney, Arteta tendrá que forzarlo, dice. Eh, para eso ya capaz a jugar al medio con Tomás. Va a mejorar mucho el equipo. Estoy convencido de que el Arsenal lo da vuelta el jueves y somos finalistas. Abrazo, Gunners, dice, dice Alonso. Eh, eh, hay que ver, ¿no? Qué pasa también. No lo veo, Tierney. ¿eh? Yo no, no veo a Arteta forzando a nadie, pero bueno, no. vamos a ver qué, Sobre qué pasa. Sobre todo después de lo de David Luis ayer. Sí, sí, sí. Sí, algunos antecedentes también. Yo creo que el, el, el peor antecedente en este sentido eh, fue el de Thomas Partey ¿no? con Tottenham. Sí, tremendo. Eso, que Corriendo en una pierna mientras el Tottenham eh, hacía esa transición letal, me parece que, que eso fue una imagen muy traumática para todos, incluso para Arteta mismo, me parece. Aparte, lamentablemente, con, con todo lo que le queremos a Tierney y lo queremos ver en la cancha y lo importante que es para este equipo, también hay que pensar que si hay una hipotética final hay que tenerlo al cielo. Si, si, te, si lo arriesgas ahora, puedes llegar a correr el riesgo de perdértelo por toda la temporada de vuelta. Sí. Eso me parece lo más, lo más importante. No, sin duda. O sea, sin duda. Eh, para este equipo, pensar más allá del jueves me parece demasiado osado, pero aún así, en el caso de Tierney, creo que es importante teniendo en cuenta que, que está claro que podría llegar tranquilamente a una hipotética final. Eso estaría pero, bien. Y estamos sí. hablando de una lesión de rodilla, no es que tiene un problema muscular. Si agrava no. esa lesión de rodilla, podemos estar hablando de meses afuera. Entonces, cautela. Sí, sí. Con los antecedentes que ya tiene Tierney también claro. a nivel físico. Eso, sí. Hay que cuidarlo como sea. Sí, bien. Nos comenta Álvaro Félix. Dice, ¿cuál consideran que ha sido el principal problema bajo el mandato Arteta? Eh, ¿Es la irregularidad del funcionamiento? Dice, sí, Arsenal no, no logra encadenar juegos a un mismo nivel. Prácticamente cada partido es una sorpresa. Fuerte abrazo de México, nos manda Álvaro. Sí, yo creo que por ahí anda, ¿eh? pero tampoco sí. a ver, no tiene que ver solamente con él, aunque él es uno de los principales responsables, pero sí, la clave hasta ahora ha sido la, la, la irregularidad del equipo. Creo que Seba dio la clave, no sé si lo dijo en Twitter o lo dijo el programa pasado, que el principal problema de Arteta parece ser que no, le cuesta... Eh, lograr que las buenas rachas se prolonguen o mm. mant mantener el, el funcionamiento del equipo, mantener la dinámica, mantener el, el positivismo, los resultados. Eh, hay, hay como una cuestión ahí que, sí, que ta También yo creo que dentro de lo que es la dinámica, eh, Arsenal a veces, como, como cualquier equipo del, del fútbol de élite, tiene que hacer una rotación porque si no es imposible, sí. más en un calendario pandemia y todo. Y la verdad que, que es cierto que si bien Arteta tiene muchas fallas y las hemos comentado, también cuando saca uno, dos, tres titulares del equipo, baja muchísimo el nivel. Baja muchísimo el nivel. Y es difícil a veces sostener una regularidad cuando, cuando no tenés la calidad para poder, eh, para, para poder sostener un, un nivel de juego alto, ¿no? A veces eh, 
como digo, sacás uno, dos, tres jugadores del equipo y se desmorona. O sea, son jugadores clave. No tenés recambio, no tenés fondo de armario. Y ahí también es difícil sostener esa, esa competitividad por, por, tanto, por tan largo plazo, ¿no? Pero bueno, siempre, es, es, es un, poco y un poco, sí, sí, obvio, sí, sí, es un poco. No, no, es el día, no es que agarramos el diario el lunes y estamos opinando de esto. A un equipo que le faltan titulares, imagínate cuando juegan los suplentes. Sí, sí, sí. Está muy bien. Eso. bien, nos dice Jeffrey, dice, la alineación del jueves para mí, muchos dejando el equipo. A ver, Leno, Belerín, Holding, Gabriel, Cedric, si Tierney no llega, dice, Partillaca, Saca, Odegar, Martinelli. Pero creo que Arteta va a poner a Smith Rowe, dice Jeffrey. Y Auga al frente, es lo mejor que tenemos. Y queda Pepe o Gaby o Smith Rowe, dependiendo del que no juegue, para el banco. Laca también podría estar para algunos minutos, dice, mm. dice Jeffrey. A mí me parece que el único número puesto de la defensa es Yaka, paradójicamente. Sí. Porque no sí. sé quién va a jugar de cuatro y no sé quién va a ser la dupla central ahora mismo. Sí, 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 sí. no está claro. No está, la verdad que no está para nada claro. A ver, eh, René Araníbar dice, ¿será Tierney titular sabiendo que Ceballo está pulsado? Dice, si se pudiera, quisiera que cada uno eh, dé su once para enfrentar al Villarreal. Saludos desde Bolivia, dice René. ¿Lo, lo, ¿Lo tiramos ahora o lo dejamos para el final? No, vamos ahora. Eh, vamos ahora. Bueno, dale. ¿Quién quiere eh, empezar? Yo pondría Leno, A ver. Belerín... Eh, holding o Chambers, ahí no lo tengo definido y Gabriel, con Jaca de lateral izquierdo sí. pondría aparte y Smith Rowe en el eje y los cuatro de arriba que sean Saca, Odegaard eh, Martinelli y Obamian y que Pepe sea el, el suplente para el suplente revulsivo yo creo que jugaría a Leno eh, Bellerin también no me convence del todo, pero me convence más que Chambers y creo claro. que Cedric está colgadísimo a, sí. a este punto eh, holding, porque Chambers de central ahí me parece un, un experimento a esta altura que no sé si lo va a hacer, yo lo pondría a Gabriel en lugar de Pablo Maní, que me parece que perdió un poquito ese impacto que había tenido desde un principio sí. creo que ya acaba de jugar después me parece que va a ser eh, Thomas el Neni, muy mm. a mi pesar pero me parece que va a ser así eh, Saka, Smith Rowe en lugar de Oder, que lo veo más, más fino eh, mm. Martinelli y Aubameyang Bien, bien, se va eh, el mío sería Leno, Bellerín, eh, Holding, Marie, Shaka, eh, Parte. Va a jugar el Neni, estoy más que todo ahí de acuerdo con, con lo que dice Debo, pero no estoy de acuerdo con que suceda, porque me, me gustaría más que juegue, por ejemplo, Smith pero no creo que se atreva a hacer ese experimento. Bien. Y bueno, adelante, Saka, me parece que va a jugar Odegaard, eh, Smith Rowe y Ogamayan. Ah. Bueno. Martinelli y Pepe. Bueno, pondría... sí, yo le digo Mar 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 Martinelli porque, o sea, yo estoy diciendo lo que pienso que va a pasar, ¿no? No sí, lo que sí, quiero. Sí, 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 no sí, lo que crees, está bien, bien. Ah, eh, no. A ver, yo pondría, bueno, Leno, Belerín, eh, Holding, Gabriel y Yaka, eh, el Neni Thomas, Saca, Odegar, Martinelli o Gomellán. Ese sería el mío. Y sí, Pepe, Pepe para el banco. Eh, a ver. Eso me parece que son... Estamos más o menos en sintonía Las con varios puestos, pero, sí. pero sí, tenemos algunas dudas ni hablar. A ver, seguimos con más mensaje. Dice José María Cámara, dice, muy buenas caballeros, en los últimos días la prensa inglesa habla con insistencia de Bisouma como acompañante de Thomas. Ahora bien, ¿necesitamos otro jugador como Thomas? ¿No creen que deberíamos poner toda la carne al asador por jugadores mucho más creativos, gracias? Dice, más goleadores. Más goleadores. Sí. No importa dónde jueguen, que metan goles. Exacto. 
que metan goles, amigos. O sea, ese, ese, lo que, eso, eso es lo que pasé por, por, por el WhatsApp, de verdad que... Sí, es tremendo, es tremendo. Qué feo. Es, es, que, sí. O sea, un equipo de Arsenal que, que esté en esa categoría... Sí, sí, sí. Sí, sí, increíble. Bien. A, a mí Bisoma me gusta, pero no es sí. la solución a, a los problemas actuales. Tal vez puede ser un upgrade para Ceballos, pero no estamos sí. hablando de, de un perfil de mediocampista que, que también necesita el equipo. Claro, claro. Bien, nos comenta Jao Zurita, dice, me gustó la actitud de Auba en este partido, espero que se mantenga así para el jueves. Martinelli debe ser titular sí o sí, ojalá que juegue David Luis, a pesar de todo lo malo, le aporta mucho al ataque. Dice, el resto, sí. los, los obvios, dice Javo. Andrés Pérez dice, Belerín debe volver a ser titular. No sé por qué tantas veces repetidos este experimento de Grani como lateral. Arteta a veces es incomprensible, dice Andrés. A ver, nos comenta Marcelo Márquez. ¿Quién es el líder futbolístico de este equipo? ¿Tenemos alguno? Dice, lo más cercano que veo es a Odegar, pero ni siquiera jugar del club, dice Marcelo. Este equipo es de Yaca. Todo lo bueno y todo lo malo que eso significa. Sí. Claro, eh, pero creo que se refería, o sea, sí, a nivel ofensivo, ¿no? Claro, yo entiendo que está diciendo no líder, eh, por así decirlo, vocal o motivacional, sino líder futbolístico, creo que también coincido con, sería Odegaard, ¿no? Por ahí que saca, que me parece que todo saca, ¿no? lo que produce, saca, ¿no? sí, todo, todo lo que saca ha producido, la verdad, ese chico, es, es, la, es la gran carta, creo que Arsenal, ¿ah? ¿eh? Parece sí, juez, sí, me sí. parece. Creo que sí, sí, sí. si saca, se levanta con el pie derecho y dice, ¿sabes qué? Quiero hacer que mi equipo llega a una final y me parece que lo puede hacer. O sea, estamos hablando sí. de un chico que tiene menos de 20 años, pero es capaz de hacerlo. Sí. Ya y lo ha hecho antes, ¿ah? ¿eh? El único que el jueves pasado dio la cara. Totalmente. Sí. Es, es, es lo que iba a decir. Hoy sí, también Arsenal está vivo en la serie, es por saca. Pura y exclusivamente. Y por... si, sí, Rodri, si nos remontamos un poco más, anteriores partidos, ese partido contra eh, Olympiacos que nos empata rápidamente, que el equipo entra en turbulencia, aparece saca. El partido mm. contra Benfica también aparece en la última saca para meterle ese balón y que Omeyán haga el gol. Sí, el partido sí, sí. contra el Javier Praga, ese, ese, esa media hora, saca hizo absolutamente todo con, con Smith Rogo. Así que, bueno, y saca produjo el penal, ¿no? O sea que me parece que apostarle a las fichas a saca ya no es. Saca ya no es considerado un juvenil en no, Arsenal, ¿no? Es un no, jugador es la titularísimo. Sí. Es la estrella del Arsenal. Es la estrella del Arsenal. En claro. todos los partidos donde Ceballos cometió un error, apareció Yaka para no, remendar. Sí. Exactamente, exactamente. Sí, sí, sí. Bien. A ver, nos comenta eh, JC, dice, sí o sí Martinelli debe jugar el, el jueves, a pesar de que se critica a David Luis su manera de salir de atrás, no la tiene ningún defensa. Sin embargo, nos vemos ganándole un Villarreal y después al United, pregunta. Falta bastante no me asustes, para, sí. para que Arteta logre la hazaña. No no claro, después vemos. Después vemos, ¿no? Eh, eh, nos comenta Dimas, dice, no es primordial traer un central, dice, a Chambers lo usan de bombero, Holding es anticompetitivo, y Luis es Luis. Saliva estará cedido otro año, y no, si no, lo no llevarán a poco. Ojalá le dieran una chance a Mavropanos. Necesitamos un caudillo, un Lewis Dunk, dice. ¿A quién traerían? Abrazos, maestros, dice, dice Dino. Yo creo que la defensa es lo último que va a pensar el, el equipo técnico de Arsenal. Digo, te vuelven dos. Lo que más van a tener que definir es si le renuevan o no a David Luis. Porque sí, que es lo que más me preocupa de todo, la verdad. Claro. Sí, sí. Ahora lo haces para venir estamos, estamos hablando muy bien de David Luis ahora, pero la verdad que si lo vemos la temporada que viene, primer día de pretemporada y aparece años, David Luis, no vamos a preocupar. Sí. Recordemos que se le termina el contrato. Me parece que Arsenal básicamente tiene que tomar una decisión con Mavropanos. Con Mavropanos y con Salida, ¿no? Que son dos chicos que están teniendo una grandísima temporada, cada uno en sus clubes. 
con el atenuante de que, que está jugando, por supuesto, en dos ligas muy competitivas y en dos equipos que no son protagonistas y en dos sí. equipos que sufren, sí. que me parece que eso también es un gran aprendizaje, de, también como una terapia de shock, ¿viste? Para los chicos atrás. Sí, Entonces, sí, sí. creo que claramente que, que va a tener que, que tomar una decisión con respecto a eso. No puede, a ver, no, no, en mi cabeza no puede entrar de que Saliva es peor que Rob Holding. Es imposible. No forma, no a nivel futbolístico es absolutamente imposible que un chico como Saliva, con la proyección y la calidad que tiene, sea peor que Rob Holding. Rob Holding tiene que pasar a ser un jugador de plantel, ahora que renovó contrato, mm. tiene que ser un suplente, tal vez reemplazar ahí lo del tema de Chambers. Eh, me parece que Gabriel y María van a seguir, por, por también sobre todo porque son los dos zurdos. Y después creo que justamente entre Mavropano, Saliva, va a tener que aparecer ahí la alternativa porque la verdad que no lo veo. Y sobre todo si se sigue insistiendo con que van a incorporar un lateral derecho nuevo. Claro. Que es probable si se va a Belerín también y si se sigue confiando tampoco en Cedric. Hay que ver qué, qué pasa con eso. Me parece que a los chicos realmente hay que darle una oportunidad porque tampoco es el FIFA esto. Que hay un presupuesto infinito como para tener un plantel no. nuevo. Y gastaste 28 millones. Estaría. Sí, sí, sí. Bien. Eh, nos comenta Ferpac, dice, eh, a como se ha visto en los últimos juegos, Yaka va a ser lateral izquierdo de aquí a mínimo al final de temporada, a menos que Tierney se recupere. ¿Cómo habla esto del nivel eh, que traen Cedric y Belerín, que son laterales naturales y aparecer ni de chiste jugarán? Dice, saludos muchachos. Ninguno es lateral zurdo igual, ¿eh? Con claro. No, no, no. Llegado el caso. Sí, sí. En su claro momento... Que... Es como dijo Seba, a Cedric lo, lo condenaron por, por después de ese partido, del error ese con, en salida con, con, West, con Gabriel. Pues, no, con Aston Villa, ¿no? No, el Javier Prada fue, creo, ¿no? Claro, el Javier Prada. Sí, sí, claro. Es que hace un gol al final Arsenal saliendo jugando de atrás, terminan autogenerándose un córner en contra que después llega el gol de Slavia y a partir de ahí lo cuelga a Cedric. Claro, sí. es verdad. Sí, y eso sí, sí. pasa, y eso pasa, ¿sabes por qué? Porque como es, tiene el perfil derecho, va a enganchar siempre hacia el medio. Pues. No podía ir. Entonces, en vez de irse con la pelota, no podía ir. Exactamente. Creo que ahí lo sentencia. Por eso digo que ahí lo sentencia y ya lo sí. ha dejado atrás. Pero ya, ya venía, me parece, como digo, del, del partido con West Ham, si se acuerda que empezamos perdiendo eh, sí, rápido sí, 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 sí. Y, y fue también con, eh, un, con un error de, de pase, sí, un, un pase medio pase, corto. Gabriel, si no me sí, sí. No, obviamente que no, no venía haciendo mérito Cedric para jugar, pero bueno, eh, se, les, se le acabó el crédito directamente. A ver, ¿qué dice eh, acá Steven Mosbury? Dice, Chambers definitivamente mucho mejor como central. Además que se ve la diferencia con movilidad de Belerín que siente la posición, eh, sí, comenta sí. Steven. Lo de Chambers mejor como central, ¿qué, qué, qué referencia tenemos? 45. Perdón, Debo, no, no te olvides que antes de que se lesionó era sí, el titular. Pero, pero Mati, estamos hablando del presente futbolístico. Digo yo, es, estamos, o sea, es, en ese caso sí. Teniendo en cuenta para apostar lo que tiene que ser lo del jueves. Ayer sí, no, Chambers termina entrando bueno. de emergencia por David Luis contra un equipo que no tiene delantero, sí, que no sí, ataca. Sí. Entonces me parece que sacar ese tipo de conclusión apresurada es un poco. Está claro sí. que lamentablemente lo de David Luis parecía como un número opuesto por cómo venía, por cómo había jugado, y creo que va a terminar jugando holding. Eh, hay que ver sí, si juega, si juega Gabriel o, o Pablo Marí, me parece que, que va a ser así y hay que ver si Chambers vuelve al lateral derecho, que tampoco me parece que Chambers hizo tanto mérito para asegurar no, su lugar. Un buen partido. Después, eh, sí, jugó con West Ham, tal vez hablamos que estaba todo el mundo diciendo, eh, tiene que jugar Chambers, <risa> y bueno, haremos un poquito la moto. Eh, creo que, que sería mucho más natural, a pesar de que yo no soy un gran fanático de Belerín, que juegue, que juegue el jueves en español. Sí, sí, bien. Eh, a ver, nos comenta acá Jason Vaca, dice... 
Leno Belerín Holding, Maritierni, Parti Yaka Odegar, Pepe Saca y Aubaulaca. Desconozco si alguno está lesionado o suspendido, dice. Eh, mi país está luchando contra un gobierno dictador, ni el partido pude ver hoy. Saludos, bueno, el abrazo también para Jason y Fuerza eh, en este contexto. A ver, nos comenta Albert, dice Martinelli tiene que jugar sí o sí. Y Federico Adler dice, buenas muchachos por las políticas estúpidas de ESPN de pasar recorrido de bicicleta, tuvo que ver el partido en diferido. En fin, por lo que pude ver, una victoria sólida ante un rival mediocre y con Willock de espectador. Eh, y ya que no lo vi en vivo, me tocó observar a cierto jugador que ha sonado para la medular, Manuel Locatelli, bastante bueno recuperando pelotas y gran filtrador de pase, jugador del perfil de Arteta. Corríjame si me equivoco, pero Arsenal nunca tuvo un jugador italiano. Bueno, habría que... Italiano, qué buena pregunta. Vito Manone. Vito Manone, ¿no? El otro arquero, el que venía de Palermo, ¿cómo se llama? Ah, Emiliano Viviano. Emiliano Viviano, exactamente. Sí, sí. Ah, bueno, arqueros italianos tenemos dos ya. Sí, sí, sí. Bien. Eh, y dice, y para hablando, concluir el jueves, sí. Sí, no digo, hablando de lo del tema de arqueros, eh, hubo una noticia hoy, aprovecho para linkearlo, de que al parecer eh, está en duda la continuidad de Leno para la temporada que viene. Eh, recordemos que Leno, sobre todo esta temporada, en los malos momentos, ha sido una de las personas más vocales de Arsenal que siempre ha declarado que no estaba con, conforme para nada con lo que es el presente del equipo. Incluso le ha tirado bastantes palos a algunos compañeros, como diciendo no estamos dando todo, no estamos entrenando bien, no mm. estamos comprometidos al 100%. Hay que ver qué es lo que pasa con él de, a, a, de acá a final de temporada. Eh, recordemos que en junio... Leno va a entrar, eh, en, le van a quedar dos años de contrato. O sea, si lo querés vender, es el momento idóneo, justo, para poder hacer dinero con él. Me parecería, la verdad, bastante llamativo que las dos mejores ventas de Arsenal en los últimos años puedan llegar a ser dos arqueros, con todo lo que eso significa. Pero bueno, hay que ver qué pasa, la verdad. A mí me gustaría que Leno se quede, salvo que aparezca en el horizonte alguna alternativa fiable que, que no se sabe, que es, un, es una incertidumbre total. Y me gustaría que se quede Matt Ryan también, que, que se le sí. vence el contrato en junio y podría venir libre. Eh, la verdad, un, un caso parecido al de Cedric, viste que vino primero a préstamo y después terminó firmando contrato. Sí. La verdad que me gustaría que Matt Ryan se quede como segundo, pero bueno, hay que ver qué pasa con Leno, la verdad. Y hay que ver qué otro arquero de calibre se puede llegar a traer. Estaba sí. lo del rumor de Sesni. El rumor de Sesni viene principalmente porque Donnarumma, en el Milan, está teniendo problemas para renovar su contrato. Claro. El, el representante de Donnarumma es Mino Rayola. Por supuesto, hay problemas con Mino Rayola. Está pidiendo 10 millones de euros por temporada para, para que renueve Donnarumma. Y hay una posibilidad de que vaya libre a Juventus, que sí estaría dispuesto a pagárselo. Entonces, ahí aparece la posibilidad como para que Sesni pueda sí. llegar a volver. Un arquero que, recordemos, eh, muy, muy bien estuvo los últimos años, pero ya tiene 31. Eh, vamos a ver qué es lo que termina sucediendo. También tiene contrato, creo que hasta 2024. O sea, tampoco sería tan sencilla la operación. Pero para mí lo de Cessny viene todo por de la mano de lo que pueda llegar a pasar con Donnarumma. Claro. Y otro, otro que también viene sonando, que me parece interesante, es ese chico Mike Maynan, que es el arquero de Lille que es el arquero que menos goles recibió en el, en, la, en el top 5 de las ligas europeas. Acá tengo el dato. Eh, son 22 goles en 35 partidos, con un Lille que está a solo 3 encuentros de salir campeón sí, sí, puntero, puntero, Campeón sí, sí. en Francia, con todo lo que eso significa, la verdad. Entonces sí, sí, vamos sí. a ver qué es lo que puede llegar a pasar con el tema del arquero, que, que es otra preocupación que puede llegar a haber. Obviamente que 
entre toda la renovación que pensamos para la temporada que viene, no estábamos contando a priori con no. que el Leno se vaya. Sí, 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 con, totalmente. Ojo, tal vez se está es un para renovar, tío. tal vez, a ver, no, eso también puede ser una Pero me parece, de... que, me parece, Mati, que él ha expresado su descontento en más de una oportunidad esta temporada. Entonces, no me sorprendería sí, sí. Que, que haga fuerza para irse. Hay que ver también a dónde puede llegar a irse, claro. quién puede pagarle el precio, el sueldo. Es un arquero que vale más o menos 20 millones, también como fue Emi. Están sí, sí, sí. todos ocupados de los puestos de los grandes sí, sí. equipos o de los equipos de segunda línea. Digo, no hay arqueros que se estén... O sea, tal vez Buffon, pero no le da para reemplazar a Buffon. ¿Qué va a ir a...? No sé... Pensemos en cualquier equipo de los grandes de Inglaterra o los grandes del resto de las ligas. Todos tienen arqueros establecidos. O volver al Leverkusen, pero no sé si Leverkusen está bien. Es un paso pagar, atrás. No, no, no. Va a cobrar tres veces menos, además. Claro. Sí, Por sí. ahí yo, yo, yo leí Borussia Dortmund, ¿no? Yo leí Borussia Dortmund. Ah, puede bueno, ser eso, ¿eh? Ojo. Sí, claro, puede no ser, puede ser. Sí, sí. sí Lo aparte. por Sancho. Leno y Plata por Sancho, ¿va? Ojalá. Leno, Nelson y Plata por Sancho, ¿va? Estoy. Eh, no, me parece que Leno es uno de los jugadores que más alzó la voz, ¿no? Sobre todo cuando el equipo jugaba bastante mal eh, y, y siempre estuvo ahí, ¿no? Como expresándose preocupado por, por, la, por, por el rendimiento, y, pero yo siempre lo noté como en, en plan eh, positivo, ¿no? Como diciendo, sí. bueno, tenemos que cambiar esto, como medio comprometido Mira. en algún punto, claro pero se ve que evidentemente no estaba tan, tan contento y no está tan seguro de continuar el club. Hay que ver qué, qué sucede, ¿no? Eh, alternativas no para... Es un rumor, es un rumor no que deja, No, rumor. obviamente, no deja de ser un rumor. A ver, eh, una cosa más para, sobre, sobre Federico acá que nos decía los jugadores italianos del Arsenal. Encontré un tal Arturo Lupoli, no sé si alguien lo tiene, temporada 2005-2006. Sí, ¿sabes? me acuerdo del P6 que estaba, imagínate. Bueno, jugó 8 minutos contra Blackburn por Premier League, un partido que el Arsenal pierde 1 a 0. Eh, entró 8 minutos no en, ese, en esa fecha de Premier League. Fecha de Wenger, ¿no? Esa época, claro, que Wenger apostaba por juveniles insólitos. Sí, no, claro que es la eh, carrera de este muchacho. Eh, a, a, Mauri, a Mauri Bischoff, me no, suena. No, ese tipo, ese tipo de pará. jugadores. Lo este... trajo del Parma a Arturo claro, Lupoli. Fiorentina, Treviso, Norwich, Sheffield, Ascoli, Grosseto, Varese, <ríe> Varese, Frosisone, Acepisa, Catania, Suitron, Fermanda, Huidau, que estuvo un año <ríe> sin jugar, volvió a la Fermanda y ahora está en Virtus Verona en no sé qué división de la... El, el pirata sornomás italiano. Sí, más o menos, <ríe> 72 <ríe> equipos tuvo. Bien. Eh, y 26 última... años. Increíble. <ríe> Increíble carrera. Última pregunta, eh, acá, hay que, acá hay que ponerse filosófico, hay que profundizar un poco. Dice Ander, teniendo en cuenta que ya la temporada está terminando, ¿ya sabemos a qué juega este Arsenal? Dice, no. dice Ander. No. A tenemos, ver. tal vez, tenemos un par de certezas, digo. Lo eh, quiero escuchar a Seba, sobre todo. Claro. Por momentos es un buen equipo de Copa, ¿no? Eso ya quedó clarísimo. Mm. Entre la temporada, el fin de la temporada pasada y las dos o tres eliminatorias que parecía que estaba de capa caída y terminó superando en este caso, en es, de mínima es un equipo de Copa. O sea, Arteta sabe motivarlos para un partido en específico. Ahí la regularidad te la debo. Y el estilo a mí de juego. Me parece, me parece que principalmente Arsenal sabe a qué juega, pero tiene como una traba mental que, que no le impide afrontar todos los partidos de la misma manera. Porque cuando siempre destacamos que no son muchos, el caso, por ejemplo, del Tottenham o el caso de Slavia Praga en la vuelta, ahí realmente vimos un equipo que sabe a lo que quiere jugar, que sí. salía convencido. Pero el Arsenal que especula es el peor Arsenal que podemos llegar a ver, es la peor versión de del equipo que podemos llegar a encontrar y ahí realmente es donde empiezan a aparecer las dudas. 
Cuando el equipo sale a proponer desde el primer minuto y a intentar imponer su juego, me parece que es lo más cercano a, una, a un ideal que podemos llegar a ver a Zeta. El problema es que no se ha prolongado en el tiempo esta cuestión. Eso. Claro, Arsenal, por ejemplo, lo marcamos en el grupo cuando, cuando hemos conversado. Para mí ha jugado de diciembre, luego de Navidad, a febrero, el mejor fútbol que ha jugado con Bajo Arteta. Un más suelto, más flexible, eh, probablemente más camaleónico, por así decirlo, pero no recordamos, yo al menos no recuerdo eh, una fortaleza brutal que tú me digas, mira, este Arsenal se caracteriza por eso. Mm. Esto acá que tiene Arsenal, la verdad es que es muy difícil de combatir. No le recuerdo eso, creo que es un equipo que se tiene que convencer partido a partido, partido a partido, pero es muy fácil también que el equipo se rompa rápido, ¿no? Uh -huh. Hemos visto algunos errores que la verdad han quitado, por decirlo, la motivación o las ganas del equipo, y por ejemplo, ese que con Barley, eh, también ese, esa llave con Olympiacos, la que marcaba, me parece que esa semana jugamos con Barney, Olympiacos, el equipo se empezó a caer porque venía jugando bien, pero se dieron cuenta que era muy, muy fácil que con un error... Eh, también se, se derrumban todos los naipes y creo que por ese sentido creo que Arsenal no agarró una consistencia ¿no? entonces tampoco eh, tampoco ha tenido todos los jugadores disponibles los que ha querido Arteta para poder también explayarse pero creo que la verdad es que no sabemos muy bien a qué juega este Arsenal, lo que es lo que quiere este Arsenal sí, que quiere ser un equipo protagonista a Arteta le costó mucho, hay que recordar, cambiar cambiar, mm. quitarle freno de mano como dijimos, que el equipo sea menos rígido pero eh, a raíz de algunas, eh, por así decirlo, introducciones energéticas en el equipo, sobre todo los chicos, con Odegar, con Smith Rodo, con Saka, con ellos, se ve un equipo de repente un poco más, eh, más energético, como digo, ¿no? Que de repente jugaba mejor, se iba a nada mejor fútbol, pero la verdad es que no recuerdo un sello característico de este Arsenal. El año pasado sí, porque el año pasado Arsenal era un equipo que salía tratando de hacer sus superioridades de atrás. Y cuando pasaba esa primera línea de presión era un equipo de transiciones rápidas, ¿no? Sí. Que obviamente le costaba mantener, mantenerse o, o defenderse con la pelota, pero bueno, te combatía bien. Y ahí sí decíamos que este Arsenal era prácticamente tenía una, una faceta de juego, o por así decirlo, eh, una fortaleza muy fuerte y con esa descansaba. Pero te, se dieron cuenta que también se le acabó el crédito y ahí tuvo que replantear. Entonces me parece que este, este equipo busca ser más global, sí, pero no es especialista en algunas cosas, ¿no? Y tampoco, claro. acá lo hemos dicho varias veces, no sabemos todavía, o bueno, al menos yo lo dije ahí, se lo comenté el grupo, que ya ahora sí yo le creo menos a Arteta, mm. sí le sigo creyendo, pero menos. Eh, ¿Por qué? Porque esta temporada también era para él, o sea, para que él demostrase qué tipo de entrenador quiere ser. Estuvo bueno ese replanteo, ese cambio de mentalidad, ese cambio de, por así decirlo, de soltar al equipo, pero nos damos cuenta que todavía no confía plenamente en todo su plantel. Sí confía en 15, 16 jugadores, pero no en todos. Entonces, claro. una cosa es que Arsenal no sabemos muy bien a qué juega o cuál es su fortaleza principal, pero tampoco sabemos a grosso modo de qué tipo de entrenador es Arteta. Entonces, obviamente en ese sentido sí es coherente en este, esa pregunta que nos hace, porque la verdad que te hace pensar y probablemente podemos extenderlo en otro podcast eh, mucho más adelante cuando ya tenemos resultados de final de temporada, pero hasta este momento yo pienso eso, ¿no? Que Arsenal es un equipo que no tiene una fortaleza eh, fuerte, como si lo tuvo el año pasado, ha crecido en algunos aspectos, no termina de ser global, y Arteta tampoco nos deja mostrar qué tipo de entrenador es aún, ¿no? Eso es mi opinión. Sí. No, sí. me parece que lo que dijo Seba, completísimo, lógicamente, sí. Eh, y, y sí, yo coincido en eso. Arsenal busca ser un equipo, me parece, más integral, tener ese tipo de, de no sé, de, de automatismos, de, 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 de mecanismos, de, de esa cohesión entre sus intérpretes, de, de, de buscar esa armonía, 
pero tiene tanta inseguridad y tiene tanto, tanto, tantos bloqueos mentales y tanta, eh, tantos problemas anímicos que, que, que la construcción se hace mucho más difícil, me parece. Entonces es muy difícil construir un estilo, generar un modelo de juego sólido, cuando no tenés la calidad y la fortaleza mental para poder desarrollarlo. Me parece que ahí es donde, donde a Arteta se le está haciendo mucho más duro el trabajo, también con sus propias limitaciones, con sus propios miedos, porque es un entrenador que se está formando. Entonces es, ahí vemos un Arsenal en construcción que todavía no se sabe muy bien a qué juega, está apuntando, como decimos, a ser un equipo más integral y, y completo y armónico, pero le cuesta muchísimo, muchísimo. Sí, la conclusión final que quiero hacer básicamente es que paradójicamente con lo que estamos viendo esta temporada que debe ser, no, o debe ser no, es la peor temporada en Premier desde que miramos al equipo sin lugar a dudas que este equipo esté a dos partidos de volver a la Champions me sigue pareciendo increíble todavía de creer realmente después de la larga temporada que estamos viendo ahora realmente pensar que este equipo que ni por asomo es un equipo para jugar la Champions pero que tiene esa posibilidad me parece realmente como digo, paradójico. Entonces, como dice Rodri, toda la cuestión mental aparece más que nunca ahora porque la recompensa es tan grande y está tan cerca que hay que ver si el pánico escénico no te termina tirando a eso. Claro. Que ya, bueno, es, es histórico de este club, básicamente. Entonces, me parece justamente que después de lo que fue la catástrofe de temporada de la Premier que estamos viendo, que estemos casi más cerca que nunca de volver a la Champions con todo lo que significa y con todo lo que podría acomodar al club de esta manera, es como una recompensa demasiado grande para este equipo que espero realmente que pueda asumir la responsabilidad de al menos jugar la final e ir a buscar ese, ese trofeo. Porque sería realmente, o sea, histórico en todo punto de vista. Histórico porque terminaste de la mitad de la tabla para abajo en la Premier, histórico porque ganaste un torneo europeo y volviste a la Champions. O sea, ¿pueden convivir esas dos premisas juntas? La verdad que sí. Es como Yaka. Sí. Y la verdad que sería un final de temporada eh, tremendo, pero muy, pero muy sorpresivo, viendo lo que fue todo este tramo de Premier, que la verdad que hubo grandes pasajes de la temporada y hasta el día de hoy que fue casi tortuosa la situación. Sí, sí. Bien, bueno, nos vamos a despedir entonces hasta la semana que viene. Arsenal juega el jueves, un partido trascendental, no hace falta que digamos más nada, pero es un encuentro que va a definir el futuro de este equipo en la temporada, a ver si tiene la gran chance de ser campeón de Europa, de volver a la elite de, de, del viejo continente, a jugar la, la UEFA Champions League, que es el trofeo y ese torneo que tanto se nos ha pospuesto en los últimos años, de volver a, a, al, al gran escenario, ¿no? a, al, al primer nivel. O si termina su temporada, si ya se despide completamente de, de, del plano continental y completa su, su calendario a nivel local para dar paso a lo que va a ser otra campaña bastante atípica y la primera después de muchísimos años en Arsenal sin jugar a nivel europeo. Así que Arsenal está ahí entre el cielo y el infierno, ¿no? entre la gloria y, 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 y el desastre total. Esperemos tener un resultado favorable. Sea lo que sea, estaremos aquí con este podcast, con estas emisiones el próximo lunes y también seguramente en el post partido frente a Villarreal, charlando, esperemos que eufóricos Uf. y muy contentos de, de, con la clasificación, de poder decir que el equipo va a estar el 26 de mayo en Dansk, en Polonia, enfrentando seguramente al United. Esperemos poder estar hablando de eso este jueves. 
o si no haremos una catarsis general todos juntos, veremos, veremos qué tocará, pero ahí vamos a estar, vamos a estar. Eh, Mati, muchas gracias, como siempre. Bueno, un placer como siempre, de vuelta equipo completo, semana clave, como dice Debo, hace o deshace de la temporada, así que el jueves, el jueves se sabrá la verdad, estamos sí. a merced de este equipo. Les confieso que me acaba de caer la ficha con todo esto acá con el programa, compartiendo con ustedes acá. Empezó mi partido. Empezó mi partido. Empezó mi partido, quedan cuatro días, yo ya estoy jugando contra Villarreal. Eh, Seba, gracias. No, no, gracias a ti, Rod, y a Mati, a Debo, a la gente, que es la, la verdad que por lo que hacemos el programa, eh, muy activos, la verdad que nos completa mucho el programa con las preguntas, son, son muy buenas, no solamente preguntas, sino también comentarios que también acá podemos desglosar, así que bueno, eh, a estar ahí pendientes de lo que va a ser el día jueves, un partido importantísimo, probablemente no sería solamente clasificar a una final, sino también sería dejar atrás lo que fue la, la era Emery, ya sepultarla de una vez por todas, sí, y bueno, me parece que Arsenal puede ganar, Arsenal ha jugado un mal partido, sí, el jueves, Arsenal puede ganar el jueves, sí, entonces esa es la dicotomía de Arsenal, ¿no? Estar, tener un poco de consistencia, pero bueno, hemos visto que le ha faltado eso al equipo, pero yo creo que Arteta, como ha sido jugador capitán del equipo, tiene el poder de convencimiento de, para que el equipo en este partido particularmente hacer que los jugadores se la crean de una vez por todas y obviamente no solamente estén ahí para cobrar el sueldo de fin de mes porque hay muchos jugadores que viven así sino también por el hambre de gloria que significa para este equipo y para la historia Bien, bien. Debo, muchas gracias nos encontramos bueno, en gracias a todos, muchachos. Gracias como siempre a la gente. La verdad que casi que estamos batiendo récord de preguntas todos los lunes. Estamos muy conformes, muy contentos con esa cuestión. Eh, el programa es por ellos, básicamente, y les agradecemos mucho. Como siempre, si se quieren suscribir, dar like, comentarios en YouTube, eh, que es lo más importante. Y bueno, vamos a ver con qué cara nos, nos presentamos la semana que viene. Que puede, puede ser... Ay, Dios. presentamos. Bien, ha pasado Mati Tercich, ha pasado Sebastián Galvez, ha pasado Agustín Devoti, mi nombre es Rodrigo Duve, nos vamos a reencontrar en el próximo programa y como siempre vamos a decir, aguante el Arsenal, chao. <risa>